0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est ni plus ni moins que l'un des plus grands réalisateurs français qui est en face de moi. Bonjour Régis Varnier. Eh bonjour, oui. Ça vous impressionne ce genre de, de qualificatif, c'est vrai? Oui, ça surprend, oui. <rire> un grand film, Indochine, tout le monde a Indochine en tête, c'est un des plus beaux films français d'ailleurs puisque j'en parle tout de suite Indochine a été remasterisée vous l'avez présenté d'ailleurs On l'a
1: présenté lumière. à l'occasion de du, du prix lumière remis à Catherine, Catherine Deneuve de ouais, voilà. et on avait fait la clôture d'ailleurs à, à la Halle Tony Garnier
0: Il est alors il se prête bien j'imagine je je suis pas un technicien à la remasterisation parce qu'il est il est beau il y a beaucoup évidemment de grands décors ouais, et vous ai oui. entendu dans une interview dire ça tient la route encore aujourd'hui
1: oui, c'est mal, malgré moi ou à cause de moi, je ne sais pas. Mais, mais il y a des films qui traversent le temps. Et je pense que c'est plus facile pour un film d'époque qui, n par définition, n'a jamais été à la mode. Il y a des films qu'on fait dans l'air du temps, euh, dans les courants de pensée, etc., voilà, qui, qui reflètent une époque. Et peut-être que quand on les voit 10 ou 15 ans après, ils ont perdu une partie de leur charme. Parce que... Alors, un film d'époque, quand il est à peu près réussi, il traverse plus facilement le, le temps. Quand
0: on fait un film... On pense à ça, on se dit pas du vrai... tout. non, ah, c'est involontaire.
1: Pas du tout, non, non, on pense juste à, on pense juste à finir ses journées dans le temps, <rire> euh, être prêt pour le lendemain, se coucher tôt, bosser. C'est si
0: laborieux de faire du cinéma, je pensais que c'était un rêve.
1: Ouais, un, non, c'est un, un travail. C'est une industrie. C'est un travail formidable, c'est mmh. un travail. C'est un travail, ça commence à l'écriture. Euh... Dès l'écriture, on n'est on est pas dans le tournage, mais on est, on est dans le film, c'est-à-dire que. Il euh, y a toujours un petit producteur qui est là quand, quand, on, quand on travaille, qui, qui fait que une, si une séquence, séquence chère n'est pas forcément nécessaire, on va faire autrement, quelqu'un va la raconter, ou alors on va... On, va on
0: peut dire à Régis Varnier, dis donc Coco, euh, ça ça va être cher. c'est moi
1: qui me le dis. Donc, ah ouais C'est moi qui me le <rire> dis. Mais moi je ne suis, suis pas producteur, j'ai beaucoup de collègues qui sont, qui sont producteurs, mais je trouve que ce n'est pas le même métier. D'ailleurs, quand j'étais assistant, j'ai vu des, de, de mes anciens patrons... Euh, je les ai vus très tendus, très énervés pour des problèmes de production, des problèmes de transfert d'argent, de banque, etc., qui n'arrivaient pas, alors qu'ils devaient tourner des séquences difficiles avec des acteurs. Je pense
0: qu'ils n'étaient pas, pas disponibles. Alors, puisque vous m'y emmenez, allons-y. Alors, je voulais dire vous étiez né à Metz, ça me tient à cœur personnellement, parce que c'est pas... Bah, moi cas aussi, aussi. c'est ça ah, Oui, moi aussi. Donc voilà, je voilà. Dis. votre papa était militaire, vous avez connu l'Allemagne, vous avez eu une Nounou Allemande, même, je crois. Nounou Allemande, oui. Ouais. Ça nounou... fait partie de votre, de votre vie. Oui, euh...
1: Kayserslautern.
0: Ah, vous étiez à ah, Oui, tout le monde connaît, parce qu'il y a une oui. équipe de foot, c'est ça, non Oui. C
1: – Mais euh, je ne suis pas fouteux du tout.
0: – Et donc, euh, je vais arriver euh, au moment où vous étiez euh, assistant réalisateur, mais d'abord, euh, vous avez été évidemment à l'école, comme bon nombre d'entre nous, et vous étiez un bon élève, mais pas très discipliné, il paraît. C'était pas votre truc, l'école mmh,
1: ?– Si, mais euh, comment vous dire ça Non, non, j'étais n'étais pas, pas discipliné. Euh... Là où j'étais un peu crétin, c'est que je n'ai pas fait d'efforts sur des, des matières qu'aujourd'hui, j'aurais aimé mieux connaître, comme les maths. Je suis sûr que les maths, c'est passionnant. Pour
0: être un bon producteur aujourd'hui, vous voulez dire
1: Non, non, les maths, les mathématiques, quoi. Pas les chiffres. Pas, pas juste pour calculer. Les pas les finances. Et je suis sûr que c'est passionnant, les maths. Euh, chimie, j'étais totalement réfractaire. Je ne comprends rien. Et physique, c'est passionnant. L'histoire des forces, quand même. C'est passionnant.
0: Mais vous êtes quand même titulaire d'une maîtrise de grec
1: Voilà. Mais moi, je suis, voilà, moi, je suis pas plus, mal. plus facilement euh, français, latin, grec et langues étrangères. Ouais. Euh, C'était moi. Bon. Et l'histoire
0: géo. Et vous pourriez être prof de grec, si vous vouliez. Et de français et de latin. C'est vrai, vous pourriez exercer demain. Là, demain, trouvez-moi une, une dispo. Bon, vous êtes déjà très occupé par euh, par votre passion. Oui, de je, procurer, oui hein.
1: je, crois que je prépare les cours, mais mais oui, je peux, j'ai je peux, une licence d'enseignement. Ouais. Euh,
0: vous êtes au festival Lumière, là, je fais un aparté. Ouais. Euh, parce que vous venez présenter des films. Oui. Vous êtes même, je crois, un habitué. On m'a dit, euh, euh, il fait ça avec beaucoup d'humour. Euh, un il ambassadeur. Aime bien ça. Je suis
1: un ambassadeur, comment Un parle,
0: ambassadeur. Comment voilà. on nous appelle maintenant Pourquoi vous vous acceptez ce rôle Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans
1: Alors, euh, je trouve d'abord que le festival Lumière est une excellente euh manifestations, euh, de, de présenter des films euh, restaurés ou pas, mais la plupart restaurés, numérisés, des films du patrimoine, que les, que les générations anciennes ou nouvelles puissent voir ou revoir ou découvrir des grands films sur grand écran, voilà, et pas seulement sur, euh, en zappant à la télé. Voilà, les voir dans des conditions de, pour lesquelles elles ont été faites, c'est-à-dire une salle de 500 places avec l'émotion partagée, avec des inconnus, qui, mais qui, en gros, ont, ont l'impudeur d'être de, de, ému en même temps que vous. Voilà, je trouve que c'est quand même le charme, le charme du cinéma. Moi, j'organise un tout petit, des, tout petit festival dans, dans mon bled Breton. Où ça Moellan-sur-Mer, entre Lorient et Concarneau. Et je me rends compte que 175 places... C'est
0: un festival thématique ou
1: Non, à l'aveugle. C'est-à-dire bah, la Ils savent pas ce qu'ils viennent voir.
0: Ah, c'est bien ça, ce que j'adore faire au cinéma, moi.
1: Mais ils adorent. Ah, ben voilà. Vous savez quoi Dans ce que je remarque, c'est que les gens font connaissance dans la salle, et que souvent il y, a, il y a une heure entre deux films, il y en a qui sont venus avec un petit sandwich, on leur donne un peu à bouffer et tout. Et bien, les gens font connaissance, et je trouve que le, on fait connaissance avec ses voisins dans une salle de cinéma parce qu'on on a, on a vibré ensemble, on a on, voilà, je trouve ça formidable. Et donc le programme, en plus, pour revenir à Lumière, le programme est remarquable. Chaque année, il y a, bon, il y a rétrospective, il y a des, il y a des cinéastes qu'on n'a jamais vus. Ils s'attardent sur une, un pays dont, dont, dont on ne connaît pas les photographies. Ils font venir les, les gens qui ont fait les films, soit les metteurs en scène, les acteurs, les producteurs. Donc, ça brasse, ça brasse du monde, des gens, des talents, euh, des spectateurs, euh, des images, des émotions. Et c'est la, la, la fête du cinéma, comme oui. moi je l'ai aimé comme je l'ai découvert. Et... C'est comme ça que j'ai eu envie de faire du cinéma pour, tout, pour toutes ces raisons-là. Donc, c'est une vraie fête. Alors, si je suis disponible, franchement.
0: Vous venez partager. Euh, je
1: viens partager. Et le, le, nous, on joue le jeu, on est quelques-uns. C'est-à-dire qu'on nous demande de présenter les films. Parce que la particularité de ce festival, c'est que chaque séance, que ce soit à 10 h du matin ou à 22 h, chaque séance est présentée par un invité. Fait. Notamment Alors, par vous. Ça peut être un producteur, ça peut voilà. être un metteur en scène, un acteur, un, un journaliste, un distributeur, un écrivain. Voilà.
0: Un petit mot sur Tavernier, puisqu'on en est là
1: Ben, bah, bah heureusement, il, sa photo est partout, mais ouais. il nous manque. Ouais. Il est l'âme du festival, il est l'âme de l'Institut avec Thierry Frémaux. Ouais. Ouais. Et puis, euh, alors lui, si on parle d'amour du cinéma, euh, amour et connaissance, érudition et, et bienveillance. Je me souviens de Bertrand, euh, je me souviens surtout de sa bienveillance envers, envers les autres. Il, va, il allait, oui, je parle au présent. Il allait beaucoup au cinéma, mais comme il y a, un peu, il y a plein de cinéastes, ils ne vont, ils vont pas. C'est vrai ça Oui, ou il regardent la télé, je ne sais pas comment ils font, mais non. Mais il est très, ouais, il est, Bertrand était très curieux des ouais. films des autres. Et Je me souviens, je le croisais souvent ou au marché le samedi matin dans un quartier parisien, où on achetait le même maraîcher, ou à la sortie du cinéma. Et un jour, il a vu que j'avais n'avais pas... Pas fait de film depuis un ou deux ans, je me posais des questions, et il m'a dit, euh, il vient vers moi, il me dit, mais Régis, il faut, faut que tu tournes. Il faut que tu tournes, mon petit monhomme. il ne faut, faut pas t'arrêter, il faut que tu
0: tournes. Eh ben, ils sont pas nombreux. Alors, vous parler comme ça. Parler de Frémo, il vient de sortir un livre sur euh, Tavernier, J'espère qu'il viendra bientôt nous en parler pour qu'on évoque à nouveau euh, ce grand monsieur. Euh, bon, alors je reviens à votre, euh, votre vie à vous. Donc, effectivement, vous, l'école du cinéma, ça a été en tant qu'assistant. Alors j'ai noté. Alors, par... et, et... Et, et monsieur cinéma, peut-être aussi. Oui, peut non, c'est ça. À...
1: L'école du cinéma, c'est aller au cinéma. Moi, j'allais au cinéma. D'ailleurs, vous y allez encore beaucoup Oui, mais gamin, j'y allais tout le temps. De fois, deux fois par semaine. Non, non, mais oui, j'y vais moins, mais j'y vais. Euh... Non, mais j'y vais, vais beaucoup.
0: J'y vais beaucoup. Euh, donc vous avez commencé par, je, je disais à l'instant, euh, Monsieur Cinéma, Pierre Tchernia et la photo. Oui, j'ai perdu en finale, ça m'a agacé. Vous avez participé à Monsieur Cinéma. J'ai perdu en
1: finale, ça m'énerve encore quand j'y pense. Contre <rire> un type année, qui en si plus il était moins, moins bon que moi.
0: C'était mais... à quelle époque Quelle année oh, Je ne sais pas, je, je devais avoir 20 ans. Ouais. Vous avez participé comme amoureux du cinéma qui vient répondre aux questions Oui, ouais,
1: ouais, euh, il y avait cinq semaines, le dernier des 5 j'ai gagné chaque semaine haut la main. Et en finale, il, il m'a niqué... Sur une question, sur un acteur anglais, et j'aurais dû savoir, je pas su. Il y avait des sous, en plus. Quand on est étudiant, on a besoin de sous. Voilà, j'ai perdu les sous, enfin, je ne les ai pas gagnés, voilà. Et puis... Euh, Comment et... on fait
0: pour... Ça ne m'épate toujours. Euh, on va recevoir Christian carion là, prochainement, c'est pareil. Ouais. Comment on passe d'un monde normal, hein, pardon, hors cinéma, même fan, mais hors cinéma, à euh, les pieds dans le cinéma, même assistant, mais Alors, brièvement,
1: brièvement, on fait une licence de lettres, comme moi, et au bout d'un duel, au bout de deux ans, on peut présenter le, le concours de l'IDEC, l'école de cinéma de l'époque, sans année préparatoire. Et patatras, on est en 68, l'IDEC ferme.
0: Ouais. Et, et
1: donc, j'avais fait ma licence et il n'y a pas de concours et pas d'IDEC. Donc, ouais. donc j'ai poursuivi la, la fac, pour ne pas avoir une carte d'étudiant. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais Et dans l'immeuble où habitaient mes parents, il y avait un, une dame très gentille qui avait un, un grand garçon, plus âgé que moi, qui était régisseur de films. Je le croise un petit matin, retour de fête, un petit matin, qu'est-ce que tu fous cet été Je fais un voyage en Afrique, je lui dis, à moins que tu aies un stage pour moi. Incroyable. Ça, passe demain au, déstampé passe déstampé. demain au bureau. C'est un destin. Passe demain au bureau, champs Élysées. Incroyable. Voilà, je passe le lendemain au bureau, et il me dit, Ah, tu, tu vois toujours la petite Marion, là, ta copine, euh, la rouquine ?» Je dis, oui, oui. Passez au bureau tous les deux demain. On arrive au bureau, et Nanar, c'était son nom dans le cinéma, dit, Ah, euh, Claude Chabrol. Claude, voilà ceux dont je vous ai parlé qui vont faire les doublures-lumière de Michel Piccoli et Marlène Jobert.
0: Je ne connaissais pas cette
1: anecdote. Et, je suis... et on est parti, le lendemain, je partais en Alsace pour un film où il y avait donc Claude Chabrol, ouais. metteur en scène, et interprète Orson Welles, <rire> Anthony Perkins, Marlène Jobert, Michel Piccoli. La décade prodigieuse. Doublure-lumière, c'est. Euh, les acteurs sont supposés euh, être préservés pour le moment clé. Du tournage, donc quelqu'un prend leur place pour euh, répétition devant la caméra, devant les, les, la mise en place des lumières. Voilà. Donc vous êtes au cœur de la fabrication de la mise en scène.
0: Ça va faire rêver plein de gens qui rêvent de faire du cinéma.
1: Et en plus, alors moi, attendez, moi j'étais en fac, ouais. études supérieures quand même, et là je me retrouve dans un métier, dans une, une, une société où mon poste, c'est le hiérarchiquement, c'est le, le, le plus bas. Et on n'était pas forcément toujours considéré. Ça nous a énervé, et donc on était de moins en moins sympas. Et il y a deux personnes qui trouvaient que notre attitude était rigolote. Euh, C'était Chabrol et Piccoli. Parce que Chabrol, euh, il, il avait compris que j'avais vu tous les films de cinéma de quartier quand j'étais môme, les, les films américains que personne ne voit, des westerns pas terribles, des films d'aventure et tout. Donc on parlait beaucoup de cinoche. Et Piccoli, parce qu'il me trouvait sympa, et ma copine aussi. Donc, euh... donc voilà, c'est donc eux, eux, et Michel, et Claude, qui m'ont
0: paterné, qui m'ont aidé pour les films suivants. Parce qu'après, vous devenez assistant de Chabrol notamment, ben voilà. plusieurs collaborations, en 71, et aussi sur 15 films, vous êtes assistant, mine de rien, dont Michel Deville, Elie Chouraki, Alexandre Arkady, que j'adore. Ouais. Quelle euh, expérience avant d'attaquer son premier film, c'est énorme.
1: Oui. Une chance, non avant ah, bon, d'interroger son premier film, ouais. Ouais. Pour... oui. Oui, alors attendez. Je suis. Euh... Oui et non, mais aujourd'hui, il y a des gens qui vont beaucoup, beaucoup plus vite que moi. Mais moi, j'étais bien dans cette position d'assistant. Euh, je ne me mettais pas en avant. Je faisais mon boulot. Mais vous la...
0: apprenez la technique, en fait
1: Tout, on apprend tout. L'assistant, il gère tout, il gère tout. En même temps, ce qui peut être des problèmes, c'est-à-dire vous travaillez avec les costumes, les décors, le son, l'image, vous travaillez avec tout le monde, les acteurs, les tout le monde. Et vous amenez tout ça. Vous en scène pour qu'il puisse <coughs> juste tourner, voilà. Et donc s'il y a des problèmes, il y en a pas pour lui. Vous prenez tout, voilà. Vous êtes au, vous êtes au cœur au, au cœur au cœur de l'ouvrage de la fabrication. C'était à l'époque la marche presque indispensable pour aller vers la mise en scène. On était deuxième assistant, premier assistant. Et un jour, on disait j'arrête d'être assistant, j'écris mon scénario, etc. Oh, voilà. Aujourd'hui, la mise en scène, les gens viennent d'ailleurs, les monteurs deviennent metteurs en scène, les scénaristes, les écrivains deviennent metteurs en scène, les acteurs et les actrices deviennent metteurs et en, oui, en scène, en les producteurs deviennent metteurs mmh. en scène. Cette marche, ou ce, ce trajet, ce parcours d'assistance, ça n'existe plus.
0: Vous avez raté un petit peu votre euh, rencontre avec Romy Schneider, dites-vous, vous, vous l'avez croisé sur un tournage et vous auriez aimé… Euh l'exploiter un peu plus, cette rencontre
1: Ben Oui, parce que j'étais, euh, c'était la banquière. Elle n'avait pas tourné depuis un bout de temps. Euh, elle était tendue. J'étais euh, assistant réalisateur, pareil. J'étais premier assistant.
0: Sur un film avec Romy Schneider.
1: Oui, ouais, ouais, avec Romy Schneider, et Brialy, et Brasseur, et Jean Carmet, et beaucoup de marie france Pizier. Et ça aime beaucoup de monde. Euh, que des morts, hein, quand même. Et, euh, et Romy était, était tendu, angoissé, il lui arrivait d'être en retard, euh, moi, premier assistant, il faut que tout, tout roule et tout soit à l'heure, donc euh, j'étais forcément tendu, j'arrivais à la loge, elle est arrivée, elle n'est pas arrivée, tiens, elle est arrivée, voilà. et donc elle m'a très vite euh, pris pour le, le flic, le flic du plateau, voilà. Ce n'est pas, pas la relation que vous non, avez. c'était pas... admiratif j'imagine. Oui, pas, donc il n'y avait, avait pas de relation possible quoi. En plus il y, y avait des moments de tension entre elle et le metteur en scène Francis, donc euh, on faisait un peu les intermédiaires. Enfin, euh, enfin bon, c'était compliqué. Et puis, et puis euh, on a fini le film à Biarritz, et là c'était beaucoup plus détendu, et on s'est rendu compte qu'on aurait pu être copains. Mais
0: c'était trop tard. Ah oui. Votre premier film, c'est 86, La femme de ma vie. Euh, César de la première œuvre, ouais. avec vous y allez fort dès le départ, avec Christophe Malavoie, qui d'ailleurs au passage est aussi un super écrivain. Ouais, ouais. Jane Birkin, Jean-Louis Trintignant, déjà quel casting. Voilà l'affiche du film. Et oui, une cas chanson. Casting possible. Casting. Vous vous rendez compte quand même, le casting du premier film. Ah, oui, Florent mais... Pagny, vous aviez le, vous aviez le pif. Hein. Et Elsa. Et Elsa, pour laquelle vous signez, tout le monde ne le sait pas, un tube monumental. Moi, j'ai ouais. rencontré Elsa à cette époque-là, comme jeune journaliste. Le, la chanson, c'était, on va l'écouter, là, voilà. Ouais. Je ne peux pas vivre sans toi.
1: C'était pas mal, mal d'ailleurs. Très bien. Pas,
0: Elsa Lungini qui d'ailleurs joue toujours mais en ce moment dans une Elle est série revenue,
1: oui, parce qu'à un moment elle, elle a un peu elle, elle est un peu partie vivre. Euh... Ailleurs, vous, écrivez, vous écrivez
0: toujours des chansons Parce
1: que ça, Non. Un tube non, j'ai pas. En deux mots, il y avait une histoire d'amour entre Jane et Christophe. Et je me souvenais du film de Truffaut, La femme de côté, où Fanny Ardent est en dépression. Elle est à l'hôpital, de part vient la voir. Et elle a une radio, elle écoute des chansons de variété. Elle lui dit Mais qu'est-ce que tu écoutes ces conneries Elle dit Mais pourquoi tu dis ça Il y a toute la vie, je t'aime, reviens, moi non plus, j'adore les variétés. Et je me suis dit Tiens, il faudrait que la petite. Elle chante des mots d'amour quand sa mère rentre, alors que sa mère est en plein euh, turbulence amoureuse. Et elle chante des mots d'amour et ça touche le cœur de sa mère, etc. Et, je, et alors, chance, j'avais choisi comme musicien Romano Muzumara, qui a... écrit, tu pour Jeanne Masse et j'en passe. Voilà, j'en passe, voilà. voilà. Et je lui dis, Romano, il me faut 45 secondes, quelques notes pour lundi, parce que je vais rajouter une chanson. Il m'a envoyé 40 secondes de notes et j'ai improvisé la femme de ma vie. Jeanne me dit, tu t'es pas foulé, hein. Oui, oui, oui. On a improvisé ça. Et voilà, point. Et puis, au mixage, quelqu'un dit, vous allez faire quoi de la chanson Je dis, mais il n'y a rien. Mais comment Je dis, mais non, mais on n'a même pas de refrain. Il n'y a, a rien. Et puis, le film finit sur Beethoven, quand même. Donc, euh, pas pareil. <rire> et quelqu'un insiste. Et on a gardé Beethoven. Mais euh, on dit à Elsa, mais tu veux, si on fait une chanson, son père n'était pas chaud, etc. Finalement, Romano, d'écouter... Si a la petite est à Rome mercredi, on enregistre, on en laisse tomber. Je lui Romano, Romano, on n'a on a pas de refrain, on n'a rien. Ah, je t'envoie de la musique. J'ai appelé, une, copie, appelé une copine qui aime, qui aime les variétés, ouais. qui avait co-signé le scénario. Et on a eu trois heures sur un coin de table chez le producteur. Franchement, on était comme ça. Tant, 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 tant. Nuit, ça marche. Nuit, tu me fais peur, ça marche. Ouais. Et Exa est parti à Rome avec ça.
0: Numéro 1 du top 50 pendant des semaines, des Dix semaines. semaines. Je m'en souviens très bien.
1: Euh, un million, plus d'un million de copies. Énorme. Tout le monde connaît ça. Euh, au chanson, Japon.
0: De cette époque. Au Japon. Au Japon aussi. On arrive à Indochine en 91. Euh, alors. Carton, 5 César, meilleure actrice pour Catherine Deneuve, qui est, je crois, l'un des films où elle est la, la, vraiment la plus somptueuse, la plus belle, enfin, c'est inoubliable. Second rôle pour Dominique Blanc, qui était dans votre fauteuil il n'y a même pas une semaine. Et euh, Oscar du film en langue étrangère. Euh, 15 millions d'entrées dans le monde, mais on doit choper une, un, un melon pas possible quand on fait un résultat pareil. D'ailleurs, je ne sais, si <rire> sais pas si je vais vous répondre.
1: Euh, <rire> oui non, faut faire gaffe, quoi.
0: Ça vous a ouvert plein de portes pour faire tout ce que vous vouliez après.
1: Oui. Alors déjà, ça, ça ouvre des portes américaines. Ouais. Mais là, il faut avoir, faut avoir envie. Faut... Alors, tout d'un coup, vous avez un agent. Ça. Et euh, malheureusement, ils m'ont vite proposé euh, des films à sensibilité européenne, donc je peux les faire en Europe. Si vous voulez faire, si vous voulez faire des films en Amérique, il faut devenir, pas devenir américain, mais il faut se comporter comme un américain. Vous on vous apporte un scénario que vous n'écrivez pas. Le casting est déjà fait par les producteurs. On vous donne clé en main et on vous dit tu tournes dans deux mois. Donc vous avez le temps de préparation. Vous tournez, vous faites votre votre montage à vous et vous présentez le montage au producteur. C'est plus le même job là. Et il vous dit merci.
0: Ouais. Au revoir. Et ouais. il reprend le montage. C'est pas du tout votre démarche. Après. Non non non. Ben non non. Nous
1: nous on est, on écrit. On voilà, On monte les films. On, on passe un, on passe deux ans sur un film. et eux ils font. Comme que Ridley Scott, il fait trois films dans l'année. – Il lui fait, fait que la... les tournages.
0: – On lui fait les jobs, quoi. –
1: Il fait que le... il fait que le tournage, ce qui est déjà pas mal. Mais il, il va au montage une fois, il demande trois corrections, parce qu'il a l'œil. Il a Mais il... nous, on... on monte, on mixe, on fait, on fait le doublage, on écrit… Enfin, là, ce n'est pas, là... pas le
0: même métier. Euh, – Par vite et revient tard, autre film marquant de votre carrière, adapté de Fred Vargas, le roman. Je voulais le signaler aussi, parce que c'est aussi un très beau film. Et puis, euh, je voulais aussi noter que vous avez été acteur dans trois films, <rire> en 73, en 84 et en 2002. Ça vous a plu cette expérience
1: Alors, en général, quand j'étais acteur avant, c'était quand j'étais comme assistant sur un film. Ils 13. Et vous savez, il y, y a un moment dans un film où il y, y, y a une silhouette qui, en gros, euh, qui a son importance, mais on ne peut pas demander à un acteur connu de jouer ça, ou à un, même à un acteur professionnel. Mais donc, on prend des acteurs qui sont débutants ou pas très bons, et tout d'un coup, le metteur en scène de saga. C'est différent, mais c'est pas encore. Le metteur en scène de saga, il me dit écoute, fais-le, parce qu'on n'arrivera jamais. D'accord. Alors On dit oui, voilà on le fait. Et après, là, c'est De Palma qui m'a demandé de... sur Femme Fatale. Un, au cours des années, c'est devenu un ami. Il m'a dit, je, je vais tourner en France. Le film, le film commence à, au Festival de Cannes. Il me faut un film pour monter les marches. J'aime beaucoup ton film Est-Ouest.
0: Tu vas jouer le rôle du metteur en scène. Bon, Allez. Bon. Et vous je l'ai fait. Vous êtes aussi écrivain euh, « La dernière vie » de Julia B. Alors, je suis très honnête, moi, quand je fais mon émission, j'ai su très tard que vous arriviez, donc je n'ai pas eu le temps de le lire, mais j'ai très envie. Eh bien, vous,
1: vous allez vous y mettre. Alors,
0: on va expliquer quand même que vous parlez d'une grande actrice ouais. qui se rend compte qu'on bah, n'a plus besoin d'elle, on l'appelle plus. Elle a 65 ans, elle se retire, tiens, en Bretagne, <rire> et elle évoque ses souvenirs. Et euh, un jeune homme arrive dans sa vie, voilà, c'est ce qui fait votre roman. Euh, je vais le lire, donc je ne vais pas dire ce que j'en pense ni en dire plus. Euh, Peut-être que vous pouvez m'expliquer, quand même, il paraît que dans ce roman, vous taxez un peu les jeunes actrices qui passent leur temps sur Instagram à utiliser des filtres, et ça, vous ne comprenez plus.
1: Bah, c'est elle, euh, c'est Julia, c'est ma chère Julia qui dit ça. Elle, elle a été. Euh, on lui a dit. Elle, elle a vécu dans un métier où il fallait être mystérieuse, énigmatique, dans l'ombre, distante, allumer tous ses feux et briller dans une avant-première ou quand on tourne. Et après, être invisible et continuer le mythe des étoiles. Voilà, ça, ça c'est une star. C'est une star, ben, les étoiles. Et c'est un, une éducation. C'est une forme de travail. Et aujourd'hui, euh, il, euh, il faut être sur Instagram tout le temps, le matin, le soir, le truc, montrer ce qu'on a mangé, ce qu'on a fait, le paysage qu'on voit, le chien, tout ça, tout ça. Voilà, il faut être liké. Et il faut être liké parce que si on est liké, on aura des followers. Si on a des followers, on aura des spectateurs. On aura peut-être aussi, on sera peut-être influenceur, influenceuse. C'est absolument pas son, son, son métier. Donc elle déjà, elle se dit de toute façon, ben j'arrête. Et puis voilà.
0: Vous cachez derrière elle, mais c'est un peu ce que vous pensez ou pas euh... enfin, vous trouvez ça Non, mais moi, je, je
1: pense. Voilà, ce qui me gêne. Alors, c'est personnel. Hein. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les, les jeunes acteurs et actrices, je sens un peu moins de, de... De bonnes fièvres de, 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 de tourner, de faire des films, etc. Parce qu'il euh, qu y a autre chose qui les retient. C'est-à-dire que. Et puis aujourd'hui, par exemple, ils veulent tous faire des séries. Une série, c'est huit épisodes. C'est plus de travail et plus de sous qu'un film d'une heure quarante. Et si, si c'est bien la première année, il y aura une deuxième saison, une troisième saison. Donc c'est une garantie de travail. Et après, ils deviennent, ils deviennent célèbres avec les séries. Donc, ils ont des followers. Ils n'ont
0: donc... peut-être pas le choix non plus. Si je Régis Varny les appelle, leur dit « J'ai un grand projet de film pour toi bah », ils j en... vont laisser tomber les séries, non
1: On verra. J'en suis là. J'en <rire> suis sûr, moi. Je suis pile là-dedans. Ouais. Je suis pile là-dedans. Je viens d'envoyer à une jeune comédienne. À... Non, je vais lui envoyer, d'ailleurs. J'ai demandé à la voir quand même avant. Un scénario, on verra. Et je sais qu'elle, elle est,
0: elle est cotée en série. Est... On verra comment vais ça va. Je va chercher qui c'est, maintenant. <rire>